0: Olá, tudo bem? Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Links Retail Play, esse super bate-papo que a Links está trazendo para você com os grandes personas do varejo brasileiro. A gente está fazendo a diferença, a gente está fazendo diferente, a gente trazendo tá movimentos diferentes para o varejo brasileiro. Ah, e você já sabe, tá? Toda quarta-feira tem Links Retail Play e toda segunda-feira tem Links Beauty Play, tá? Para acompanhar a gente, se é a primeira vez que você está escutando o um episódio da gente. Todos os episódios aqui do Lynx Retail Play e do Lynx Beauty Play estão disponíveis aí nas principais plataformas de podcast e também no YouTube lá da Lynx, tá? Se conecta com a gente, esteja com a gente. Estamos fazendo conversas fantásticas, tenho certeza que você vai gostar. acompanha a gente aí nessas conversas, tá? É, comigo aqui é o Caio Camargo, estou aqui junto com o Tati Anizuki. Tati, tudo bem com você? Boa tarde.
1: Oi, Caio, tudo bem? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Sérgio, tudo
0: bom? Tudo prazer, E hoje eu tenho a honra de trazer aqui esse cara que é fantástico, cara. É um cara que eu já conheço de longa data no varejo brasileiro. Tenho uma, uma honra de ter ele com a gente aqui hoje. Eu, eu sei que ele vai, ele não, ele não gosta quando eu falo isso às vezes, mas eu considero esse cara um verdadeiro Midas do varejo brasileiro. Tudo que esse cara bota a mão vira ouro. né? Fia. Temos muito a aprender com esse cara. Muito, seja bem-vindo ao nosso link Retail Play, meu grande amigo Sérgio Bocaiuva, cara, tudo bem com você,
2: mestre? Tudo bem, Caio, prazer, agradeço mais uma vez o convite, suas palavras, não são todas verdadeiras, mas enfim, a gente tenta pelo menos transformar o varejo da <risos> melhor forma possível. Prazer aí, Tayane, Tatiane, quer dizer, é Tatiane ou Tayane? Tatiane. Tatiane, Tatiane, até pelo menos vai beleza esse nosso podcast, né, Caio? Porque eu e você, a gente só
0: destrói né? é, ah, a imagem, gente... nem tentando ficar bonito, cara, eu consigo. Então, assim, já era, velho, eu já desisti. Pra quem tá agindo no YouTube, tem o desprazer de me ver, né, cara? Pelo menos o cara do podcast escuta
2: a minha voz, que é um pouquinho
0: mais agradável do que minha aparência. Mas é a vida. Não, mas eu sou... A sua transformação
2: foi espetacular, pô. Você tá cada vez mais bonito, mais jovem. Daí né? ah, faz tudo, bem.
0: A, a gente tenta, cara, a gente tenta. Para quem não ganha, né, eu fiz uma cirurgia bariátrica, pode ser 60 quilos no processo, né, cara? Então, eu, eu deixei um caio para trás. Se alguém entra no YouTube, eu até assusta. Falou, mas o cara pegou outro canal do outro aqui, porque quem fez esse cara? O dele, né? Mas mudou muito, cara. Exatamente. Mas já que vamos falar de transformação, né? Pô, tem uma aqui é puta cara você né tem uma história fantástica ali de construção eu te conheço pessoalmente desde a época de mundo verde né mas já tinha uma história fantástica de de atrás que eu quero que você traga agora para gente um pouquinho né e hoje você está à frente né como CEO numa das marcas que assim não é só o crescimento né o quanto ela vende ou como ela está no mercado mas o mais incrível disso tudo né que eu vejo Sérgio é o eu vamos trazer esse tema é um pouquinho dessa transformação, que você pegou uma marca que tinha uma identidade no mercado e você transformou totalmente essa identidade, mas eu não quero que você entre nessa pauta agora, para quem não conhece o Sérgio Bocaiúva, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da, do começo da tua jornada, cara, lá no começo da tua história com o varejo, como é que foram esses primeiros passos dentro do varejo brasileiro, mestre?
2: Vamos lá, eu tenho 56 anos, sou formado em, em economia, com em marketing de finanças e, e desde muito pequenininho, Caio, eu sempre programei muito o que eu queria fazer na minha vida né? e sempre gostei muito de dinheiro né? de contar dinheiro, eu me lembro de eu um pequenininho, contar todo dia dinheiro, eu tinha um cofre, enfim, sempre tive essas essas visões e, e sempre planejei muito, desde muito cedo na minha vida então eu, eu entendi naquele momento que era importante eu ter experiências curtas em empresas, ou seja, ficar no máximo de 3 a 4 anos em cada companhia, naquela ocasião, estou falando há mais de 35 anos atrás né? Porque eu tô há 30 e que era em verdade, do
0: mercado, né porque nessa é, época era o contrário. As pessoas que entravam na empresa exatamente. queriam fazer a carreira a vida inteira, as multinacionais, é. os bancos, né, cara? Era uma, é uma... Você já nasceu disruptivo nessa história toda, né, cara?
2: É, porque eu entendia, cara, que fazia sentido estratégico para mim participar de vários setores diferentes da economia. Então, eu entrei inicialmente é, em auditoria para entender um pouco do sistema, do background do sistema financeiro brasileiro. Depois, eu fui para banco de investimentos já muito cedo, pessoal do, do, do Citibank. É, e aí eu já trilhei a, a minha jornada indo para a Caterpillar, quer dizer, eu fui financeiro da Caterpillar, que era a Trek, que era o, dealer, o segundo maior dealer do país, o principal era da Leon, passei pela primeira, aí sim, talvez ter sido a minha primeira experiência de reestruturação de empresas, passei pela maior crise né, do país no sentido das empresas de infraestrutura, enquanto a Leon, que é a maior player, tomou o um rumo a Trek através da minha direção, tomou um rumo totalmente diferenciado a gente conseguiu muito capital de giro e acabou que hoje a Sotrek tem quase que 80% do mercado nacional, né, como representação Caterpillar. Daí, eu já havia me casado, eu já muito inquieto, eu percebi que não tinha espaço para crescer, e rapidamente eu fui para o Bob's, o Bob's era da Vendex, o Vendex é um grande grupo holandês, na né, época o grupo faturava 14 Isso. bilhões de dólares, e eles tinham vindo para o Brasil, pelo Apartheid, na né, África do Sul, então compraram todas as operações de varejo no Brasil disponíveis, eu estou falando aí de Sears, Ultralar, é, BOBS, participação de shopping centers e foram muito infelizes na gestão então eu entrei e aí talvez tenha sido uma experiência também de continuidade e reestruturação da companhia, quase que eu acabei comprando BOBS na operação é, de meninas buyout com o pessoal do Garantia, que eu já tinha muito contato do Banco Garantia, acabou Isso não acontecendo você está tá contando
0: uma história 90...
2: aqui já passou uns dois anos
0: aí nessa história
2: é, essa história do BOBS foi em 91 Particularmente uhum. em 91 ou 94, 94. E aí, a partir disso, desculpe, eu acabei me especializando em estruturação de empresa, porque eu reestruturei todo o Bob para venda, e eu fui depois para Andrade Gutierrez, eu toquei toda a parte imobiliária da Andrade, é, depois eu toquei toda a parte da Embeleze, que era uma empresa de cosméticos, naquela ocasião a Embeleze faturava 90 milhões, eu talvez tenha sido a empresa que eu fiquei mais tempo, fiquei seis anos e eu queria ter uma experiência em empresas familiares e aí eu peguei a embeleza com 90 milhões de ela quase 500 milhões de faturamento e eu percebi que a empresa já tinha tomado um tamanho muito grande para os acionistas naquele momento então eles não queriam é, fazer o um IPO não queriam ser vendidos, enfim, falei olha, acabou, já chegou o meu tempo é, não adianta ficar aqui marcando passo aí eu voltei para o mercado financeiro desculpe, para o modal no modal eu tive condições de pegar o período áureo de abertura de capitais no Brasil. Né? Isso, eu estou falando lá em 2006, talvez, 2008. É, período de crise mundial, mas também com oportunidade de mercado. Lá eu estou com uma tosse terrível, então tá? desculpe. Lá eu acabei é, conhecendo...
0: A tosse está bem, é... tá tranquilo,
2: cara. Lá eu acabei conhecendo o Mundo Verde, que era uma das empresas é, alvos de mandato nosso, de, de, de M&A, né? e acabei me apaixonando pela companhia. Entendi que fazia todo sentido comprar a empresa, acabei me associando ao Axon Group, que é um, um, um private equity do Brasil, que tá há mais de 21 anos já investiu mais de um milhão de dólares no Brasil, com 20 investimentos diretos, 20 investimentos diretos e 10 saídas. Dessas 10 saídas, 3 é IPO. É, fizemos um case sensacional no Mundo Verde, quer dizer, o Mundo Verde, quando eu comprei a companhia, tinha 123 lojas, eu deixei com quase 420 lojas. No de cinco Deixa eu anos. fazer
0: uma pausa aí no que você está falando até para você ver alguma coisa. É, nessa época, o mundo verde é assim: o é mercado de produto natural nessa época era diferente, né? O mundo verde já tinha, já tinha essa imagem, já tinha revolucionado o mercado um pouquinho, porque. O Mundo Verde abriu essas portas da democratização do produto natural, de, de uma coisa que era muito do nicho, da, daquelas dietas específicas e tal. Ele, ele abriu, ele popularizou isso no mercado brasileiro, de fato, né? Ele foi um divisor de águas nessa história toda, né?
2: Sem dúvida, cara. O que a gente fez na ocasião, foi primeiro que a gente, como tese de investimento, que depois eu vou falar um pouco mais à frente, a gente sempre busca o um diferencial competitivo do ativo que vai ser investido. No caso do Mundo Verde, a gente já entendia que a saudabilidade é uma tendência mundial, ainda engateando no Brasil, a gente foi o propulsor dessa, dessa visão. Então, o que eu fiz ali foi criar demandas sobre tendências que não existiam. Então, eu trouxe para o Brasil é, ração humana, eu trouxe o óleo de coco, está até hoje aqui. Eu me lembro muito bem que a empresa de óleo de coco, a Coco, ela faturava 6 milhões Quando eu vendi o Mundo Verde, ela faturava 200 milhões de reais. Você vê a, a propulsão que nós demos para toda a cadeia. É, e o Mundo Verde foi um case fantástico. A gente teve um ganho de 10 vezes sobre o valor investido, no prazo de 5 anos. O cash-on-cash cash em dólar deu de 6,6 vezes. É, e pera que era um ativo de menor porte, mas enfim, teve uma magnitude, uma visibilidade muito grande. A partir da venda de 100% do mundo verde em 2014, eu acabei tirando um período de resguardo de quatro meses e já voltei na minha parceria com a Axon, é, buscando novos ativos, até que em 2015 surgiu a oportunidade de investimento na Usaflex. É, essa avaliação demorou até um pouco mais de tempo normal, normalmente são 8, 9 meses aqui demorou algo em torno de um ano e três meses, porque a Controle ela acabou falecendo no meio do processo de aquisição, e era uma empresa uhum. familiar, quer dizer, com de governança satisfatória, mas não era totalmente adequado para a busca de informações, e a gente acabou concretizando a compra de 70, 69% em novembro de 2016, e, e com características assim, similares no mundo verde, no sentido de ser um ativo diferenciado. A gente também percebeu que a, a, a categoria de conforto no mundo, ela veio para ficar, da mesma maneira Sim. que a saudabilidade. É, a Usaflex é líder mundial na fabricação de calçados femininos de conforto. Com isso, a gente tem dia que tinha condições de... É, até engraçado, porque eu dou aula, em curso de pós-graduação, e normalmente eu mostro o case da aquisição, da avaliação, e depois eu, eu, eu brinco com meus alunos se eles comprariam ou não aquele ativo, e depois eu peço para eles focarem várias frentes. Né? E aí eu acabo mostrando depois para eles o que, que eu fiz. Então, eu mostro o primeiro template com os produtos mais feitos que a Usaflex tinha naquela ocasião, que era uma característica de empresa de produtos para a vovó, né? conhecida como produtos para vovó. É, né? O, o sapato do diabético, é... eu vou usar o termo diabético, pelo sapato do pé do diabético, é. etc. Né? É. Exatamente, eu, escolhi, eu escolho propositalmente os produtos aqui que de fato todas as mulheres olham e tem uma certa algeriza. Né? E eu mostro exatamente isso. Quer dizer, quando a gente olha, você tem esse perfil diferenciado de análise de um deal, de uma oportunidade, ali sim existe uma enorme oportunidade de negócio. Né? Então a gente percebeu claramente nós tínhamos, naquela ocasião, 70% do público-alvo acima de 40 anos. Então, eu poderia, através do canal de franquias, o qual eu tenho, modestamente, bastante experiência, é, capitalizar Sim. uma experiência de compras no final, de rejuvenescimento da marca, sem a perda do pilar de conforto. Isso foi feito, então, desde 2016, nós abrimos mais de 250 lojas, é, todas com franqueados, que, sendo muito sincero, me dá muito orgulho, que não são franqueados do Mundo Verde, não são franqueados da Embeleze, que na Embeleze também criei o Instituto de Embeleze, uma rede de franquias que existe Sim. até hoje, então, são franqueados novos, muitos deles que vieram do setor de multimarcas, que vem sofrendo fortemente no Brasil, e percebiam, já conheciam a nossa operação de alto giro, alta rentabilidade, e através do sistema de franquias que a gente plantou, que não é um sistema de empurra, diferente de alguns preços do mercado, que não são verticalizados e acabam empurrando mercadoria, eu sempre tenho uma visualização, e muito claro, de parceria, onde o meu parceiro tem que ganhar dinheiro, tanto quanto eu. Então, a gente tem uma filosofia de que eu só adequa ele a vitrine, com quantidades pequenas, e toda a retaguarda tem toda a inteligência de mercado com a comparticipação de decisão do franqueado. Isso faz com que ele tenha uma gestão efetiva do seu negócio de forma compartilhada com as nossas sugestões, mas ele tem bastante flexibilidade. E esse case é um case de sucesso, porque a gente, de fato, eu sempre implico com a concorrência, né? Enquanto a gente tem a Anacap, que demorou oito anos para abrir 100 lojas, do Clube a gente, em três anos, abriu mais de 226 lojas, né? e lojas altamente rentáveis, e no período de pandemia a gente continua crescendo. Né? Então, só esse ano eu vou abrir mais de 30 lojas. Então, oh, eu deveria estar abrindo de 60 lojas. Então, a gente vê no ritmo crescente. Nossa, é, a gente já tem mais dois de anos. É, eu tinha previsto, quando eu comprei a companhia, abrir 340 lojas até dezembro de 2023. Se não fosse a pandemia, eu já estaria esse ano encerrando com 340 lojas. Tá? Então, realmente é um fenômeno. É, ao mesmo tempo, com a, com a experiência de franquias, a gente consegue ter... Uma leitura de sellout imediata, né? então traz muito mais inteligência de decisão para a árvore de produtos. A gente acabou acelerando também o canal internacional. Já tem né? Você tem industrial,
0: você tem a próprio tal, então você consegue trabalhar a cadeia inteira nessa história com o sellout, né? A cadeia
2: inteira, exatamente. Aí incrementamos também a nossa área internacional, tinha uma participação só de 2%. Hoje é da próxima a 10%, vai chegar a 15%. No exterior, nós temos lojas do Zaflex, eu só exporto produtos com a marca do Aflex, eu não faço private label para ninguém no mundo inteiro. Quando a gente comprou a companhia, eu era o maior, é, o maior produtor de insumos para a Doutor Show Mundial. Eu paralisei essa operação. Então, lá fora, a gente já tem mais de 16 lojas. Vou chegar a 100 lojas. Entre a América Latina e a Europa, nos Estados Unidos, eu vou abrir mais 100 lojas. Então, talvez eu tenha 200 lojas da marca Usaflex no exterior. Mercado americano, o mercado que a gente está entrando agora, só o mercado americano, Caio, você ter ideia, ele sozinho, ele duplica o tamanho da companhia. Tá? Então, o mercado que a gente está entrando agora, Nossa. com algumas operações experimentais, é, eu, eu, é tá na
0: eu Amazon. Eu ia te perguntar isso no Brasil, até você brincou de concorrência e tal. Existem casos até da concorrência que criou novas marcas, até baseado no sucesso no modelo de negócio, exatamente quando uhum. você V quase do que vocês oferecem hoje, né? Que quando a gente falava do produto anterior, né, que é o, o sapato, da vovó tinha marcas que eram pequenas, tal. Tudo tem o seu mercado, mas era uma marca de nicho nessa história. É, globalmente falando, cara, tem players que trabalham nessa mesma linha que vocês hoje, nesse mesmo posicionamento ou é um mercado que você consegue transformar globalmente também?
2: Então, você tem alguns players que têm algumas características, sim, da nossa operação. Né? Você tem as Scatter, que tem um pouco da nossa, da nossa pegada, você tem a Geox, que tem um parte de tecnologia, porque uma coisa importante da sua pergunta, Caio, é conforto, é tecnologia. Tá? É sim. claro que você tem a questão do calço um pouco mais largo, mas é muita tecnologia aplicada ao produto. Então, eu tenho é, algumas questões de nanotecnologia, eu tenho alguns insumos desenvolvidos pela NASA, nós fizemos parceria com a Roda do Brasil pelo nosso volume de vendas. Então, eu tenho uma série de atributos que eu consigo conciliar ao produto. Né? A linha Triple Care e toda a questão também da palmilha permanente. Enfim, tem uma série de atributos que são alocados no produto. Tá? E o produto é em couro, que é outro diferencial competitivo. Então, quando eu olho para o mercado mundial, eu tenho, sim, algumas marcas que têm algumas características do nosso produto. Não todas as características. Mas eu tenho uma vantagem competitiva. Que independentemente do dólar de 5 reais... Com dólar já R$ 3,70 eu tenho um produto que ele custa pelo menos 30% mais barato do que qualquer concorrente internacional. Então o meu produto gera uma rentabilidade lá fora espetacular. É claro que você, você sabe uhum. melhor do que eu, várias marcas brasileiras foram lá para fora através de franquias e total insucesso. Um e grandes marcas. Mas por quê? Porque eles não tinham é, fica mais no
0: Fica mais o marquei o marqueio, território do que isso é um bom negócio, né?
2: Exatamente. E no nosso caso, não. No nosso caso, a gente vem crescendo de uma forma sustentável lá fora, com parceiros que já são parceiros que conhecem a marca, já têm operações de multimarca, já são distribuidores, ou seja, reconhece o valor da Usaflex e, com isso, a gente vem capturando bastante valor da companhia como um todo. Só para você ter uma ideia, desde 2016, a gente quase que triplicou o tamanho do EBITDA da companhia, hoje a empresa vale mais de 10 vezes o que eu paguei, mas, efetivamente, o nosso propósito aqui é levar a companhia à abertura de capital. Claro que a gente foi extremamente... É, soldado para realizar essa operação no passado, eu, particularmente, sempre ao contrário. Eu vou chegar lá, eu acho que eu vou na frente. A gente realizou, sendo muito sincero, é assim, um terço só do trabalho que está projetado. Tá? É, a gente está, nesse momento, finalizando algumas implantações de mudanças de tecnologia na companhia, muito importantes, estratégicas, até para aquisições que a gente vai realizar, para ampliarmos o nível de governança. É, cara, eu fico feliz, assim, caiu. Você me conhece muito bem, eu trabalho há mais de 15 anos com prazer. Você vê, eu sou um carioca que. É, tirando o período de pandemia, duas semanas por mês eu venho para o Sul, pego o avião às seis da manhã, pouso em Porto Alegre às, dez, às, às oito e meia, às dez horas eu estou na fábrica, eu fico até quinta-feira, é, uma semana no mês eu rodo o mundo, quer dizer, ano passado, ano passado, não, desculpe, 2019, eu viajei quatro meses e meio para o exterior, porque eu participo não somente com a minha equipe de desenvolvimento, mas participo de feiras, visito os clientes, visito as nossas Muito lojas bom. lá fora, e uma semana eu rodo o Brasil, porque eu sou o cara que gosta de estar no campo, então, é, eu entendo que a minha operação é uma operação diferenciada, eu tenho uma, uma, uma gestão que valoriza muito dois pilares, gente e inovação. Não é à toa que, apesar de ser uma empresa investida por private equity né, sociedade comigo, é, nós somos a única empresa calçadista brasileira que tem great place to work. Desde a nossa entrada, ela não tinha great place, então há quatro anos consecutivos a gente ganha uma posição melhorando a cada ano. O então, ranking, não somente como indústria do Rio Grande do Sul, como indústria nacional, como empresa de varejo, né, então, eu só, só estou em nona posição no Parejo Nacional, perdendo para o Luiz, para grandes coelhos, o que dá muito orgulho, e o que comprova que, efetivamente, a gente valoriza muito gente. Então, acho que as pessoas sendo valorizadas e você tendo inovação, você só consegue capturar valor, quer dizer, isso gera resultado.
0: Sim.
2: De, deixa eu te
0: puxar deixa uma eu... pergunta aqui, capiciosa, só, só para não perder esse timing, Tati, só um minutinho. Tá bom. Só, é, só para não perder o timing com ele. Cara, é assim, quem não te conheceu até agora deve estar embasbacado com a tua fala, que ela é totalmente distinta do varejista tradicional, né? seja o executivo, se é o CEO, ou seja o empreendedor que criou o negócio do zero, né? a tua fala era uma fala racional, economia e tal, mas você, do outro lado, tem exatamente o, 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 outros valores incríveis, né? Por exemplo, você é um cara extremamente hands-on, eu te conheço na essência, né? Pô, é o cara com o celular, tá ativo, e você atende em qualquer momento, o e-mail você responde e tal, não tem o papo da secretária tal, você, tudo é você direto e resolve, né? Como se fosse uma empresa enxuta nessa história, né? Pequena nessa história. E, puta, essa valorização de pessoas, né, cara? Que é fantástico. A tua equipe já conversei com vários da equipe eles são apaixonados pela empresa e pela gestão que hoje está liderando esse processo né cara o que, que falta para o varejo brasileiro assim você deve até ficar incomodado dessa questão de gestão você é um professor também e tal é, o que, que falta para o varejo brasileiro para ter a gestão um pouco mais ativa ou para ter um olhar um pouco mais racional produtivo objetivo para o negócio cara
2: Pô, Caio, essa pergunta é, é, é bem difícil tá é, eu acho que para alguns setores, eu posso falar para o setor de calçados, que é o setor que eu estou hoje. Tá? É, eu acho que falta muito profissionalismo na ponta. Então, eu acho que houve um vício... Tem muita paixão. Paixão setor. do varejista brasileiro tem pra caramba. É, mas, ele
0: ama tem aquilo, a gente, do... é, ele quer crescer um negócio e tal. Essa, esse, esse subjetivo tem, né? Mas você é um cara que, como poucos que eu já conheci na vida, tem um racional absurdamente fantástico, cara, assim, é um cara que tá olhando, e hoje o universo fala fácil de startups, mas desde que eu te conheço, tu trabalha essa linguagem de investimento, cara, que é uma linguagem que no varejo é muito nova, né, cara, o varejo não tem essa, esse, essa visão que você tem, certo?
2: É, mas, eu ok, eu acho que o que precisa fazer, primeiro o cara sair do pedestal, né, você me conhece, eu não tenho sala, eu não tenho secretária, a minha agenda é aberta, qualquer pessoa pode montar minha agenda, é claro que alguns eventos é, por isso que eu peço o pessoal agendar com antecedência, eu, eu, eu participo, mas fora isso, a minha agenda é completamente aberta, eu atendo qualquer pessoa que me procure para a dementoria, minha esposa fala que eu sou louco, apesar disso, eu sou casado há 30 anos, com a família estabelecida, enfim, é, mas eu sou um cara muito ativo. eu durmo 4 horas por noite, no máximo, né? é pratico hum. muito esporte, mas eu gosto de viver a vida, sou um cara baladeiro, quer dizer, gosto de sair fazer festa, eu moro em festa todo mês na companhia, agora estou desesperado, porque, enfim, eles têm esse pendidinho, mas eu gosto não, de comemorar não. tudo. <risos> é, mas, mas, de outra forma, eu acho que no mercado brasileiro falta muita profissionalização, como você falou. Né? Falta você ter não somente o um sistema, mas saber enxergar o sistema. Né? Saber enxergar os QPAs, fazer pesquisa de mercado, estar tá em campo, falando do consumidor, entendendo o consumidor, quer dizer, sair do escritório, quando coisa, a coisa acontece, está a ponta. Então, eu sempre falo que o melhor ponto de observação é na loja, é no campo, você conversando, entendendo é, Gente, tentando é dialogar. Quer dizer, e, e quando você tem uma equipe engajada, como você falou bem, e motivada, é uma coisa que me encanta, talvez. Eu tinha projetado, como eu te falei, toda a minha vida, né, é, etapas. Eu tinha projetado com 55 anos para parar de trabalhar e me dedicar a projetos sociais. Eu percebi, recentemente, que talvez seja a primeira vez que eu cheguei no limite e não vou poder fazer isso, mas eu percebi o seguinte, que talvez você tenha que alterar a rota. Que hoje eu consigo impactar muito mais famílias é, trabalhando as companhias. Então, um exemplo, no caso dos Aflex, nós somos o maior patrocinador da segunda maior youtuber do país, que acontece aqui na nossa cidade, na sede da companhia, Igrejinha. Então, Sim, 2019, bom, só super famoso. a gente trouxe aqui, trouxe a Nita, trouxe a Locke, Jorge Mateus, Mateus do Cauã, é, essas quatro feras aí do espetáculo nacional, no mesmo evento, né, em dois finais de semana, 100% da verba, ela é revertida para a cidade, para o município, né? É, enfim, para os hospitais, para os policiais, enfim. Então, eu percebo que hoje em dia eu consigo impactar muito mais gente. Eu tenho 3 mil colaboradores, então, de fato, é, eu acho que trabalhando eu consigo impactar mais pessoas que se eu estivesse me dedicando exclusivamente a projetos sociais. Isso é uma mudança de rumo. Então, com isso, eu já falei para minha esposa que eu vou acrescentar mais 10 anos à minha carreira profissional, que eu acho que eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Mas, de toda forma, eu acho que o que falta para o profissional, é, primeiro, se se despojar totalmente dessa questão do ego, porque eu acho que o ego não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que você tem que traçar a estratégia, nem
0: pequena, tipo veneno, nem na pequena dose, cara, porque às vezes o cara precisa do ego para ter ambição em algum momento. Você não acha que nem na pequena dose mínima de, de fazer a coisa acontecer, ou eu vou lá e vou fazer a coisa para sabe acredita que é zero o ego tem que ter.
2: Eu acho que é zero, cara. Eu acho que tem que dar um exemplo de liderança e mostrar que você respeita qualquer colaborador. Não importa se cara jardineiro, se eu faço dinheiro. Não, eu só quero contigo. É arrogância, né? Sim, é. É teu
0: fundo, teu então,
2: mas, mas uma coisa é você estar na mídia para gerar valor para a tua companhia. Outra coisa é você estar na mídia porque você quer estar aqui, aparecer mais do que a companhia. Então, nesse sentido, uhum. eu acho que o ego tem que ser deixado de lado. Né? Quando eu olho o mercado de calçados, você é, Vários players se sentem a está o arquétipo da estar, né? Eu sou a estrela. Não existe estrela, porque todos se alimentam da mesma fonte de dados. Quer dizer, todos compram a WGSN, todos vão para a Europa, todos, efetivamente, visitam clientes, e dali que você tira a inspiração. Poucos são aqueles designers. É,
0: As de é o Elon Musk, é o Mark Zuckerberg, é o... Exatamente. É o U.S.
2: não voando no espaço. São personas, né, cara? São CPFs no final é. do dia. Né? É, o, que, o que vale, eu acho que o que motiva é o desafio de transformar. Eu acho que o que me deixa mais feliz, é claro que a gente tem um projeto é, muito bem modelado de retorno de investimento, mas o que mais me faz feliz é de fato perceber que todos os meus colaboradores, não importa o nível, todos tiveram condições de ter acesso, porque talvez nem todos saibam, quando eu compro uma companhia eu só trago dois diretores comigo, normalmente é um financeiro que eu vou de TI é um comercial, né? e depois ao longo do tempo eu vou transformando a companhia, eu não faço rounds quando eu compro a empresa, eu gosto de fato de dar a chance a todos os colaboradores crescerem, e aí todos começam a estudar, começam a voltar a fazer faculdade, fazer pós-graduação, estudar inglês, eu levo muitos desses para o exterior como prêmio comigo, quer dizer, que é sempre uma experiência nova. É. É, e agora gosto de multiplicar. Então, quando eu consigo multiplicar, e depois de cinco, no caso, aqui os sete anos, que eu saio da companhia, e eu percebo que o meu pátio está lotado de carro novo, várias pessoas se casam, várias pessoas voltam a estudar, e tem uma valorização, às vezes, 200%, 300% de salário, fora prêmio de Stock Options. Isso me gera muito valor, porque hoje eu tenho pessoas trabalhando comigo há 20 anos, que eram boys, Pois são diretores, entendeu? Que e eles têm orgulho, Legal. de que são diretores. Então, isso é que me dá muito orgulho, entendeu? É, e realmente poder transformar a vida das pessoas, cara, é o um maior prêmio que eu tenho na minha vida. Então, acho que, respondendo, putz, a sua pergunta é: é profissionalismo, tirar, é, sair do altar, entendeu? Do altar no sentido de sentir o. Da megalomania,
0: do endeusão,
2: cara. É, e efetivamente está no campo. Respirar. E está no campo, é, está no NRF, está visitando os clientes lá fora, quer dizer, quando vai visitar, curtir a. E vida, tá na periferia
0: mais... onde você tem loja também, né, Cara? É, exatamente. É, eu sentiu, é. sentiu o barro no pé, estou tô, tô sendo hum. jocoso aqui, propositalmente falando, mas é assim, o cara é sujar a bota. É sujar a bota. Ô, Caio,
2: hoje eu usei um exemplo aqui para a minha equipe, quando eu trabalhei na beleza eu, eu entrei como business control, acabei absorvendo várias áreas, né? Enfim. É... E em um período também fiquei toda a área de trade, a área de produtos. E as minhas gestoras de produtos, né, de categorias, elas eram umas patricinhas lindas e maravilhosas. Né, a gente ficava na barra de tijolo no escritório, super sofisticado. E ia falar para não, vamos condicionado, né, no
0: gostoso, um Starbucks falei, tomando lá, tal. Exatamente.
2: Eu falei, cara, isso aqui não é vida. Então a gente transformou a área de pesquisa, veio para meus cuidados também. A gente aplicou lá um trabalho que era ir na casa do consumidor e aplicar pesquisa local. Então, ia uma menina, a gestão de categoria e uma pessoa em pesquisa. Duas pessoas, sem segurança, sem nada. E grande parte das pesquisas eram realizadas dentro da favela, na Casa do Consumidor. E ali ela tinha de fato contato com o cliente, target dela, que a Embeleza era uma empresa, ainda é uma empresa, de grande é parte de transformação, que alisamento, assim, encaixamento, sim, e depois coloração, a oração, mas o público estava ali. Então, o fato de estar no escritório na Barra de Juca não falava da identidade emocional de estar com a cliente da favela. Entendeu? Sem preconceito, não. Então, era importante ela Pô, se descaracterizar ela não vivia exatamente ela não vivia, ela é então ela tinha que assim. se descaracterizar daquele desenho de, de patricinha e ir de encontro ao cliente dela que era consumidora que estava na favela, que Exato. não aplicava os produtos à forma real Então, como também não adianta fazer um paralelo com os aflex eu queria fazer uma disrupção muito grande dos produtos da vovó um produto com muito design, muita moda sem perder conforto, uma ruptura muito grande esse processo ele tem um tempo esse tempo ele vem Sim. de que forma? Ele vem através da experiência das franquias, né, onde eu tenho muito mais contato com o cliente, tenho experiência agora com o digital, onde eu consigo de fato introduzir um produto com muito mais sofisticação e informação de design e moda, mas eu nunca posso perder o um pilar de conforto. Então, é, ter um pouco de inteligência e sabedoria é saber ir e vir e respeitar esses movimentos, mas claro que sempre com uma visão de tendência de onde você quer chegar. É, eu acho que esse é, é, é o grande diferencial, que é o que o Brasil, infelizmente, ainda está ultrapassado, né? Lá fora, você tem grandes grupos econômicos, e aí você entra no sistema corporativo que impede você ter flexibilidade. Né? Qual é a vantagem dos desenhos que eu aplico? Para ter toda uma estrutura hierárquica, é, e eu ser uma pessoa muito friendly, né, muito head como você falou, qualquer um pode chegar para mim e falar, boca, não gostei do que você fez, discordo totalmente, a gente pode, a gente pode sair na porrada numa discussão de diretoria, o que seja, eu dou acesso a todos para discutirem, todos têm razão, às vezes eu deixo meus diretores errarem e propositalmente para aprenderem, às vezes vai custar 6, 200 R$300, R$500 mil, mas é importante eu, até para aprendizado, eu até para aprendi testar. Fase, você
0: errar, é aprendizado. Velho.
2: Exatamente. <risos> às vezes você tem que errar. E às vezes tem que deixar o outro errar para ele aprender também com ele. Às vezes Sim. não, você tem que testar porque ele está sendo tão efetivo naquela condição, apesar de eu não concordar às vezes, que eu prefiro deixar ele cometer o erro para depois falar, viu que você não tinha razão? Mas eu te dei a chance, eu te dei a oportunidade. Então, eu acho que isso é uma sabedoria. Né? É claro que nossos investimentos têm um prazo curto, no caso do mundo verde no cinco anos, aqui são sete anos é um prazo bem que determinado então também não dá para fazer movimentos bruscos é verdade né? porque senão realmente você não consegue ter o retorno desejado mas a vida é uma é chega um de determinado momento da vida Caio que você tem tanta bagagem né e por isso que eu fiz questão de passar em setores diferentes então eu passei infraestrutura que era só treca a depila, a alimentação, que era Kelo é beleza que era cosméticos né? depois construção civil que era em beleza depois mercado financeiro depois alimentação saudável agora sapatos então, eu brinco com a minha esposa que eu sou especialista em mulheres, né? porque eu já trabalhei com cabelo, com corpo e agora com os pés. Então, falta época roupa, roupas íntimas, né? mas enfim, tô, tô nessa linha. Né?
0: E, tem, e tem, uma outra, tem, tem uma outra brincadeira aqui que é importante, né, cara? Você A gente brincou lá no começo quando você falou de ficar pouco tempo, desde o começo foi o teu objetivo nas empresas para aprender, mas essa era uma outra visão que é um pouco antagônica do que era o mundo antes e do que é o mundo hoje, né? você é um cara multitask, multi-skills, né, cara? Então, assim, que é uma coisa, não, eu sou o cara que aprende a, a apertar a porca aqui e o cara queria ficar especialista naquilo, né? E o mundo hoje tende para tipo, as empresas é a visão do ecossistema, é, os executivos, a gente precisa de cada vez mais esse multi-skills, soft-skills, hard-skills, ok, tudo bem, mas um cara que sabe fazer um pouco de cada coisa, né, cara? Às vezes não precisa ser um hiper-especialista. Em algumas áreas você precisa ter um hiper-especialista, é fato. Mas às vezes o cara tem essa visão tal, isso também é um diferencial, né?
2: É sem dúvida. É, eu brinco que eu não entendo nada, apesar de eu ser reconhecido com as pessoas que mais conhecem de produtos naturais do país, principalmente em produtos de, 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 de suplementos, né? Porque o mundo verde tinha 37% do mercado nacional de suplementos. Mas se você uhum. pedir para dar uma explicação aqui, uma aula sobre suplementos, eu não vou saber fazer, nem quero saber. Se você você me falou, se um eu explicar
0: um sapato, você o que, isso não é com você, né? Cara? Ah,
2: e, e, e me explicaram umas 10 ou 200 vezes. Mas eu não tenho interesse em saber. É uma característica minha, porque é que eu sei que aquilo ali é uma janela. Então, aqui também. Eu tenho uma área de desenvolvimento extremamente capacitada, a qual eu acompanho e compartilho né, a vivência no campo, mas dou total liberdade. E só no momento final de decisão que eu participo. Eu já tenho os trends, as tendências, vou com eles a campo, fico lá igual uma esponja absorvendo. Eles até brincam, né? Porque eles tinham experiência nas em outras empresas. É, falou, Boca, você é o primeiro CEO que a gente conhece, que você vem a campo você carrega sacolas sacola. Né? Você é o presidente da companhia, você carrega a sacola e a gente está no campo. Você nos leva para a Night, para os jantares, para tipo, restaurantes, para ter experiência. Nova York, vai para o Cipriani, ah, vai tirar onda do Cipriani, não, porque no Cipriani em Nova York você tem a tendência acontecendo. Então, eu estou ali por uma razão, não é só para estar no Cipriani, então, é, mas com uma visão muito diferente de varejo. E, e isso é que acaba motivando, e, juntamente com o Great Place, faz com que eu consiga trazer talentos, entendeu, cara? Que aí eu consigo fechar o ciclo, como você falou, eu tenho pessoas especialistas, muito mais capacitadas que eu, muito mais motivadas que eu, porque a gente tem todo um projeto de remuneração variável, e como a gente bate todas as metas todos os anos, todo mundo ganha dinheiro, e ganha muito dinheiro, então isso que é importante, porque nós temos uma visão realmente de distribuição de resultado, então todo mundo acredita no projeto por fato, eu quando compro a empresa, e eu sempre brinco com isso, né? no primeiro dos seis meses, todo mundo acha que eu sou carioca, muito falador, muito brincadeiro, que é tudo fake, e eu vou tirar a sede daqui e vou levar para outro lugar, Outro ponto fundamental de sucesso, que eu sempre gosto de falar nas palestras, é manter a sede da companhia onde está a alma da companhia. Então, não importa se eu sou carioca, quem tem que se fu, né para não falar palavrão aqui, sou eu, é, de pegar um avião às <risos> 6h30 da manhã, segunda-feira, acorda às 4h15 da manhã, para chegar no aeroporto, para poder pegar o um avião às 6 h para estar aqui às 10 horas da manhã. Porque aqui, em está a alma da companhia. É uma das Sim. falhas que aconteceu no Mundo Verde, infelizmente o Mundo Verde vem perdendo muito valor desde a minha venda. Por quê? Porque os sócios que compraram Luz pegaram a empresa de Petrópolis e levaram para Campinas. 95% dos funcionários foram embora, Entenderam? E, uhum. e, e, e os que ficaram contando tinham reembração E você destruir a marca. Então, no caso deles, saíram da mídia, deixaram de trazer inovação, não valorizaram o capital humano, para onde vai a marca? Para o buraco. No nosso caso aqui, a gente continua valorizando mídia, fazendo muita mídia. Quer dizer, eu entendo que mídia não é a custo, é investimento. Então, é, eu sou um dos poucos franqueadores do país que Eu gasto, nesse momento, 75% da verba de mídia no meu bolso. 25% vem da franquia, que é o que eu pego o um fundo de marketing, divido 50% dele para trade, para loja, para vitrine, e 50% para ajudar o marketing. Então, eu quem é o vi investidor
0: vi, eu vi, eu hoje? Vi, eu, vi, eu acho que do que era investido para o que hoje, nós estamos falando quase 10 vezes mais né, do que
2: investia antes para o que investe hoje, é isso? É, a nível de marketing, a gente gastava 3 milhões de reais. Antes de hoje a empresa gasta 20 milhões de reais. Vai chegar a 45 okay. milhões de reais. Então, tipo assim, mas isso é de novo, é investimento, porque é isso que faz, por mais que eu cresça né, as despesas da companhia, o resultado ele veio porque na verdade eu não estou despesando, eu estou investindo, a nossa visão é investimento. Então tem que fazer o investimento correto, né, senão está tudo Sim. errado. E o digital veio exatamente para complementar essa mudança de posicionamento da marca, porque no digital a intenção que eu venho é capturar o mundo cada vez mais jovem, que eu já venho capturando 75% do meu público que compra hoje no meio e-commerce, e o meio e-commerce... Saiu, posso falar de 4 milhões há dois anos atrás, você não vai chegar a 40 milhões. Né? Então é uma loucura. E a gente está projetando que ele vai chegar a 160 milhões daqui a 3 anos. Então ele vai ter uma participação de 20% da companhia, talvez. Tá um pouco mais, um pouco menos. Se eu botar os inteiros, vai chegar a 27% da companhia. Né? Isso sem canalizar ninguém. O mais bonito também, cara, é que eu consigo conviver em todos os canais, sem nenhum prejuízo de canal. Aí falou, pô, pô, é mágico. Um
0: Esse é um desafio fantástico. Digitar com franquia, por exemplo,
2: é um tal <risos> nessa né, conversa. Então, você tem ideia, eu estou em 7.500 pontos de venda no Brasil. Abri 240 franquias, sabe quantas reclamações eu tive em quatro anos? Oito reclamações. Oito reclamações. zero. E todas elas foram saladas em menos de 48 horas. Porque eu chego, pra, não importa se é o franqueado que está errado ou o lojista está errado, eu falei, cara, ou você se adequa à regra da companhia, ou eu não vendo mais para você, ou eu fecho a franquia. É muito simples. Então, quando você tem uma regra no jogo estabelecida, você tem uma regra e você cumprir essa regra. Então, eu acho que o que é legal, é, assim, do meu case com a, a, a Axon, é porque eu tenho uma sinergia boa que foi desenvolvida pelo resultado do Mundo Verde e quando a gente entra, já entra com toda a moderação do que a gente quer fazer. Né? Então, e dada a experiência que a gente tem, e a, a Axon complementa muito comigo no sentido de expertise, de boa coordenacionista, enfim, e toda a estrutura é, é, de inteligência também, de, de estrutura financeira, enfim, a gente acaba tendo um casamento perfeito e faz com que a gente consiga capturar valor e gerar valor para a sociedade, que é o mais importante, porque a gente tem um propósito muito definido, muito claro né, e verdadeiro. Né.
1: Sim. Deixa eu te perguntar, Sérgio. É, antigamente, né você tá, tá, está tá mudando, o Zaflex está mudando a imagem do, do sapato de vovó, né? E aí eu queria entender como está sendo feita essa estratégia, você citou sobre a mídia, vocês estão investindo bastante isso para mudar essa imagem, né? Quais são as estratégias que vocês estão usando hoje?
2: Vamos lá. É, no início, quando a gente comprou a companhia, eu tinha, como falei aqui, mais de 70%. É do público acima de 40 anos. Tá? Sim,
1: exatamente. É, hoje,
2: esse, hoje, esse público acima de 40 anos representa um pouco menos de 55%. Tá? Da mesma forma, a companhia estava com 80% da participação de vendas dela no canal multimarca. Hoje, o canal multimarca, curiosa, curiosamente, está representando algo em torno de 50%. Tá? É, e aí, como é que a gente fez essa mudança? Quer dizer, primeiro, foi criando o um canal de franquias, porque é o um canal de franquias eu consigo gerar uma experiência muito mais completa com o final no canal que eu controlo. Então, Sim. eu controlo todo ponto de venda, controlo a vitrine, a vitrine fala 100% com a mídia, e a gente é uma outra coisa também, Tatiana, a gente faz muita pesquisa, muita pesquisa, eu sou não, uma das não. empresas que mais investe pesquisa, tá? então a gente faz qual e quant, assim, com muita frequência. Então a gente hum. vai testando, é, e a gente teve toda uma inteligência também, só para vocês terem uma noção, quando a gente comprou a companhia, 47 mil SKUs, para quem não sabe o que é SKU, SKU é cada item com código mas diferente, 17, é um SKU. 17, então, a empresa produziria
0: Considerando Qualidade a grade ou é? sem considerar a grade?
2: Não, não. Isso sem considerar a grade. Eram 47 mil SKUs, modelos diferentes. Tá? Nossa! É, que era uma loucura. A gente tinha, na verdade, sete plantas industriais. Quando eu entrei, a gente montou uma oitava planta. Aí, o que, que a gente fez? Todo o trabalho de inteligência, eu reduzi essas oito plantas, né, considerando a adicional que eu coloquei, para quatro, sem mandar ninguém embora, tá? A gente conseguiu reduzir em 10 pontos percentuais o meu, o meu custo de produção, porque eu reduzi de 47 mil para 4.200 SKUs, ainda vou reduzir para 3.500, ou seja, eu trouxe muito mais inteligência, porque antigamente, Tatiana, você como cliente, nossa, você poderia customizar o que você quisesse na nossa linha de produção, então você queria um tênis, com acabamento que vinha lá, enfim, verde, você podia montar com rosa claro, rosa escuro, hum. você escolheu o acabamento, então era uma loucura, era uma ineficiência sim, sim. total, então trouxe muito mais inteligência ao processo, eu reeduquei o processo, e eu criei regras entre os canais, de tal forma que não tivesse conflito. Então, com isso, eu consigo fazer com que o meu canal multimarca continue basicamente trabalhando com aquele produto mais clássico, da senhora idosa, tá? o meu canal, franquias, cada vez mais vem introduzindo esse produto com mais estilo e mais design, e o meu canal, efetivamente, digital, aí sim ele é disruptivo. Então, cada vez mais ele vai trazer algo de moda e algo assim de desejo, né? uma linha um pouco mais fast-fast. Com isso... Eu também vou ter produtos exclusivos por canal, quer dizer, de tal forma que eu possa ter uma competitividade maior entre canais, mas eu faço com que seja muito harmônico a nível de precificação. Então, eu não tenho um problema de conflito direto, eu tenho conflito físico, mas eu não tenho conflito, por quê? Porque o multimarca, notoriamente, ele acaba tendo uma ruptura muito grande e não traz uma experiência consumidor final que eu consigo Sim. trazer na franquia. Então, tem toda uma inteligência por trás, e efetivamente com ferramentas parrudas com que eu trabalho com muita ferramenta, né, é com o QPIs, inteligência artificial, enfim, que me monitoram 24 horas do que está acontecendo aqui lá fora, de tal forma que eu possa não somente ter os inputs de alguns players internacionais que me alimentam com informações, por exemplo, eu sou um grande comprador de produtos quando eu viajo. Então eu entro numa, numa Saxe, em Nova York, eu sou tratado como rei, porque eu vou lá e eu compro, sei lá, 30, 40, 50, 100 mil dólares de produto. Né? Só que isso faz com que eu também tenha acesso a toda a base de dados da Sax porque uma agente na SAC, sempre, Pô, você é o meu maior cliente, então o que você quer de informação? Então eu falo assim, cada produto chegar aqui, eu quero que você me dê um relatório semanal falando o que, que girou, o que não girou. Então com isso eu tenho acesso a uma base de dados fantástica, entendeu? E pelo relacionamento, porque eu sou o um grande cliente deles. E assim eu faço essa rede de relacionamento no Brasil e no, no mundo. Então eu consigo ter uma leitura do meu negócio e consigo ter uma leitura dos grandes países internacionais, além das parcerias que eu tenho com grandes, grandes indústrias oferecedores do mundo inteiro. Então eu consigo antecipar um pouco de tendência, a gente Esses fast fashion acabam fazendo com que o franqueado tenha um problema de rentabilidade, tem outras marcas grandes prestacionais nacionais, posso falar isso aqui, citar isso, ela é uma empresa fast fashion, ela quer se posicionar como fast fashion, mas qual é o prejuízo do franqueado? Ele fica oito meses por ano em liberação. Ou seja, a rentabilidade dele é muito Sim. baixa. No meu caso, eu entro em liberação dois meses por ano, por uma obrigação concorrência, porque senão eu não liquidação, porque eu tenho uma margem super elevada, tenho um giro elevado, e a rentabilidade é muito maior do que o marismo. Tá? Então, é, efetivamente, são negócios distintos. Eu tenho uma operação, 85% verticalizada eles têm 85% da operação terceirizada. Então, são, são negócios diferentes. Tá? Mas, mas, efetivamente, vou... cada, um sabe. cada um sabe o seu deal, né, cara? Cada um defende o seu ponto. Eles têm um case e fantástico. Eu, eu, eu gostei estratégia
0: que você falou, que eu achei de uma inteligência incrível, assim, né, de digital, eu imagino que é um canal que você está crescendo, que não devia ser tão forte, na pandemia, ele deve estar tendo a sua evolução natural como quase todo mundo, mas se você pegar esse canal digital exclusivo para usar, Então, eu não vou queimar o um franqueado lá na loja tradicional ou ou fazendo uma ruptura muito grande, mas eu vou pegar o canal digital, lançar um produto aqui com dentro da tendência, dentro do modismo, tá? Porque esse queima um cartucho queima com poucos, né? Que é, um Sim, pouco, que é um pouco da estratégia que eu brinco assim que a Casa Balduco fez lá atrás, né? Ela usava as duas, as poucas lojas que ela tinha na época lá, como laboratório, se o produto dava certo, ia a linha da indústria depois, né? Dá para brincar com Sim. isso. Já teve alguma coisa, alguma pincelada que você puxou da da tendência e falar, cara, isso aqui vai ser dentro do futuro da gente, já começou a vir coisas assim, já?
2: Sim, na realidade, o que acontece, né, Caio, você, é, primeiro que eu acho que tem que plantar o inteiro que a gente está implantando com grande sucesso, muito sucesso mesmo, uhum. a gente está fazendo já entregas, uma hora e meia, tá, a gente quer... Uma hora e E uma hora e meia, você faz o pedido, você recebe na sua casa, tá claro? Nossa, Se você maravilhoso. É, o que a gente quer fazer é em 30 minutos, tá, então, só que eu não saio divulgando isso. Minutos. A, a, a gente agora vai fazer o rollout para 176 lojas, que vão representar 70% do número atual. Tá? É, e a gente vai ter uma operação de muita eficiência. Tá? Por quê? Porque eu vou estar totalmente integrado. Então, o meu estoque hoje, da fábrica, a partir do início do ano que vem, ele vai deixar, vai deixar ser feito em grade, tá? que é uma composição numérica, vai ser feito em pares. Então, o franqueado ele vai ter duas vantagens. Ele vai trabalhar com 100% do estoque na fábrica. Tá? Apesar que eu não trabalho, deixar bem claro, é, make to stock, então, ou seja eu não, eu não produzo para deixar produtos de estoque Sim. eu produzo contra pedido, porém eu ainda tenho é dois vagos, verdade. que é basicamente janeiro e julho, que eu acabo produzindo para buscar eficiência fabril, e eu acabo tendo basicamente 15 dias de estoque dentro da fábrica, então, e você imagina o franqueado, ele tem lá 120, 150 SKUs, ele vai ter 4.200 SKUs disponíveis para ele tá? basicamente a mesma carteira que ele vai ter no e-commerce então, eu vou fazer que não somente ele possa ampliar através da, da prateleira infinita, que a gente chama mas como também ele vai ter a vitrine. E o que, que é vitrine? Vai ser o um outlet que ele vai pegar todos os produtos em ponto de estoque e vai levar para o meu outlet virtual. Então ele vai ter muito mais flexibilidade de giro, né, de ROI. A gente avalia muito o GMROI, muito rentabilidade. O negócio é rentabilidade. O flanqueado tem que ganhar muito dinheiro comigo. né Tô aqui que dos já tem, em média, mais de três lotes. Né? É, mas, efetivamente, é, eu acabei de me perder um pouco minha pergunta, tá, Caio? Porque eu falo tanto que eu acabei ah, me tá perder.
0: em casa. Nós estamos <risos> mas, em casa, assim?
2: mas, 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 o, mas o digital, sendo. É, a inteligência nossa é ter cada vez mais produtos exclusivos para o canal e o digital vai sim testar cada vez mais esse mais jovem, e aí eu vou trazer toda essa inovação para o ponto de venda mas de que forma, Caio? Com inteligência, porque eu vou mostrar ou através do Omni porque vai passar pela loja franqueada, ele vai ver que no picar pelo chip ele está perdendo venda, porque aquela venda efetivamente foi gerada no e-commerce ele não tinha no estoque, e a rentabilidade dele é pior para essas duas operações ou porque eu vou iniciá informações de informações dizendo, amigão Ô, Caio, olha o que, que eu vendi na tua região esse mês aqui de produtos mais jovens que você não vendeu. Consegue que saiu para a sua micro-região. Então, olha o que você está perdendo de venda. Porque, efetivamente, se o meu cliente não quiser comprar no Picar pelo chip, né, ele vai comprar direto no site. E aí o frequentado vai rentabilizar. Mas eu tenho que iniciar nessa informação. O mais importante, Caio, é respeitar toda a estrutura de informação de preço de todo o sistema USAFlex, de tal forma que eu não gere canalibalização entre os canais. E para isso eu tenho que ter toda uma inteligência de distribuição de produtos. Por exemplo, eu, eu adoro a e já quando eu estou lá fora, na linha masculina. Quando eu vou numa loja da Poleran, tem produtos que só tem daquela loja, né, que é a loja flag deles. Mas eu tenho Sim. que ir na nossa, eu tenho que ir na Mense, porque lá você vai ter cordas que vão ter produtos que não estavam da loja flag dele. Então, essa é a inteligência que a gente vai ter os canais. Ou seja, você vai acabar sendo obrigado a pesquisar alguns produtos em alguns canais, porque eles vão estar na mídia e vão direcionar para os outros canais de tal forma que eu fecho o círculo todo.
1: Tá? Muito legal mesmo.
2: É isso que é que eu falo que é trabalhar com estratégia de inteligência. Então, de tal forma que eu. E aí a maior prova, Tatiana, que eu não calibralizo os canais, mas meus que querem abrir mais loja. Entendeu? Por quê? Porque eles Sim. entendem que eu é um tenho discurso. E o cara já sabe disso. Quando eu compro a empresa, eu falo tudo que eu vou fazer para o mercado. Para pegar minhas entrevistas, eu falo tudo que eu vou fazer. E eu acabo fazendo, realizando e entregando valor. Né? Então o franqueado acaba tendo muita credibilidade e investindo na. Conosco, porque efetivamente ele sabe que ali ele vai pagar dinheiro. E vai ter um retorno rápido. Tá? Essa que é a grande verdade.
1: Entendi. E a comunicação hoje com os franqueados, hoje é você que faz, né, Sérgio? Você vai, visita as lojas, visita cada um, quando sai um comunicado interno, é, vocês disponibilizam para todos?
2: É, a gente tem todas as ferramentas tradicionais do mercado, internet, comunicação direta, WhatsApp, enfim, os canais.
0: WhatsApp. Tem todos
2: os comitês, ele tem comitê. É, de franqueados, né, oficial, você tem o um subcomitê, seja de marketing, seja de produtos, eles participam com a gente também ativamente, a gente tem Sim. nossas convenções, eu tenho um diretor comercial que pega todos os canais, até para evitar que haja conflito de canais. Inclusive
1: o pessoal do exterior, né, que são 15, Exatamente. 16 lojas, né, no
2: exterior. É lá fora, Sim. a gente está em 52 países, eu estou com mais de 1.500 lojas em ponto de venda, e lojas da Flex, eu tenho 16 nesse momento, eu Vou chegar ao final do ano 20, ano e no a futuro 20? vou chegar a 200 lojas, tá, nos próximos três anos. É, e aqui no Brasil a gente vai chegar no, em número próximo é, eu quando eu comprei a companhia eu falava 340 de 340 lojas conforme eu falei, se não fosse a pandemia eu já tinha atingido esse número dois anos antes hoje é, eu estou colocando 500 é
0: fácil, se não rolar está para 431 eu estou
2: dizendo que hoje o um número ajustado modesto é 430 lojas né? podendo chegar 430, em mais de 500 lojas é, até 2023 até é, 2023, 2023 2025 o é, um número bem, bem em assim, assim. Deixa tá uma, uma, de uma de 60
0: 60. você é um cara que já vivencia essa questão dos grupos econômicos entrando no varejo há muito tempo e tal. deixa eu aproveitar um pouco da, 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 desse seu know-how nessa história de um tema que é hiper quente no varejo que é o IPO né? e não falando especificamente da Usaflex mas assim, né? lá no momento, no começo do varejo década de 60, o papo era expansão territorial era a empresa crescer organicamente Vivenciamos ainda o tempo do digital, da supremacia digital, e quem vai ser a grande empresa, o, o super app da vida, né, os grandes ecossistemas tal. Mas uma coisa que está muito em voga das grandes empresas de varejo é o IPO. Né? E ainda é um assunto que está cheio de nuvens nessa história. A gente tem uma lista grande lá na Bolsa para entrar e tudo mais. Para quem está fora desse mercado, quem é que está dentro já conhece um pouco mais Por que, que o IPO? Ele é um caminho importante ou quando ele começa a se tornar necessário para uma empresa ou começa a ser uma oportunidade interessante para uma empresa hoje? O IPO
2: é você tem vários objetivos, né? Cara, no nosso caso, nós somos empresa investida, eu como sócio, junto com o Private Records. Então, o Private Equity ele busca sempre a saída e a saída da janela do IPO é uma saída importante é, para o desinvestimento que todo fundo Private Equity tem que fazer no prazo entre 5 e 7 anos, tá? Sim. Então, você tem essa, essa visão que é a saída do investidor, tá? É, você tem a visão também de capitalização da companhia ou busca de recursos da companhia né? então você pode remunerar através de uma é, uma secundária, aqueles investidores iniciais, a família, como pode também alavancar recursos para poder fazer uma série de aquisições ou expansão da própria operação que é o que a gente vê acontecendo hoje em dia né? hoje mesmo foi anunciado lá pela Soma um follow-on que vai chamar de 750 milhões de reais para custear a aquisição da Enem né? é, e você hum. vê efetivamente é... É uma mecânica que vem acontecendo pela consolidação do setor. Quer dizer, a partir do momento que você tem grupos que passam a ter aí um webinar, né acima de 200 milhões, de 150 milhões, você começa a ter tamanho de fato para ter acesso ao crédito. E esse acesso ao crédito, através do IPO, através do recurso, ele acontece também por conta da taxa de juros decrescente no mundo inteiro. Então, tem muito recurso disponível e as pessoas, os investidores, estão buscando Certo, é, eu ativo de qualidade para diversificar investimento. Então, você tem o lado do investidor e tem o lado do empresário. Então, o empresário busca, às vezes, uma saída ou uma realização parcial ou total e, por outro lado, você tem o investidor que quer vir para a economia real, onde você busca crescimentos é, efetivos. Né? Você nunca vai ter o um crescimento que a gente tem na Usaflex, Se eu pegasse meu capital próprio e aplicasse na melhor investimento brasileiro, eu não teria o retorno que eu tive se eu fosse vender essa Usaflex hoje. Hoje eu ganho 10 vezes o que eu investi há 4 anos atrás. Quer dizer, onde que eu investi que eu ia ter 10 vezes de retorno? Então, é, é, trata-se de uma oportunidade real de investimento. É claro que todo investimento tem risco. Então, por isso que é importante você avaliar qual ativo que você está acreditando e o que, que ele vai te trazer. E aí a governança e a estratégia é muito importante. Né? Então, a gente vê, de fato, no mercado brasileiro hoje algumas empresas buscando IPO, né? é, outras foram, de uma forma de capturar oportunidade, não estavam preparadas, por isso que nós tivemos também IPOs que foram, desculpa, decepcionantes, que eram empresas menos estruturadas, é, e acabam não entregando valor, porque também não adianta você fazer um IPO capturar recurso,
0: se você não sabe o que vai fazer com um o recurso. Então, não sabe o que vai fazer, fazer aqui, né, cara? Ele acontece bastante, e aconteceu bastante no recente, né?
2: Exatamente, é muito importante, desculpe, que isso esteja muito bem mapeado, é onde você vai... E a, e a própria captação de recursos já esteja alinhada com qual ativo que você vai investir. Muitas vezes, não vou falar aqui na questão ética, o um grande player nacional de varejo que captou o um volume de recursos acima de 3 bilhões de reais e até agora não fez nada com esse investimento, com esse dinheiro. Obviamente, o, o, o cotista dele está furioso com ele, porque ele pegou o dinheiro, é mais coisa que o Praia Veléctrica. O Praia Veléctrica vai lá fora, pega o recurso o investidor, se o administrador do Praia Verde não fizer investimento, só o investidor só, só, só para ver é que vai ganhar dinheiro de taxa tá de administração, porque o investidor está buscando o quê? O retorno do capital dele, o ganho. Esse ganho só vem através da implantação do recurso, do investimento do recurso. Então, existem várias coisas, mas eu entendo que, grande parte, você tem, por um lado do empresário, uma visão de realização de parte do que ele construiu na vida inteira, e eu é, efetivamente, o objetivo também de continuar crescendo, mas de forma alavancada, ver o capital de terceiros, né, distribuindo essa, essa, essas ações. E pelo lado do investidor, você tem a visão de diversificação e entrada na economia real. Essa aqui é a grande vantagem essa bolsa de valores. Tá? bom.
1: Sim, bacana. Tá, bom, já, já tem, temos, estamos encerrando aí, Caio Aldão. Não, ainda não, vamos fazer a então tá bom. Deixa eu fazer um
0: <risos> importante aqui com ele. A gente está falando um monte de coisa aqui, você é brincou numa hora aqui, né? Você falou assim: Poxa, eu falei para minha mulher, eu falei para minha esposa que eu entendo de mulheres, já passei por todas as, as questões. E eu sei que você, igual você colocou aqui os exemplos aqui do, dos investimentos, é um cara que pensa na entrada e pensa na saída. Seja aposentador ou a saída da empresa, mesmo na história. Né? Sim. Os Flex é meio fim da linha, ou existe algum mercado que você gostaria de desbra, desbravar ainda após os aflexes, em algum momento ainda lá na frente, cara? Estava no um problema, certo. Eu... tem algum mercado que você fala assim, cara, acho que um dia ainda vou arriscar aqui, botar o um pezinho aqui nessa história.
2: Cara, você vou ser muito sincero com você, cara. Quando eu vendo uma companhia, eu, eu tenho a menor ideia do que eu vou comprar depois. Quer dizer, a Axon recebe por mês é, mais de 20 ofertas de empresas a serem investidas. Ou seja, então no ano ela recebe 240 empresas e investe em três, no máximo quatro empresas por ano. Tá? Hum. É, então, é, depende muito do, de encaixar o momento de uma venda de uma companhia, de ser apresentado um ativo que faça sentido e, eventualmente, isso possa partir para um novo projeto. No caso do Zaflex, a gente ainda tem muita linha para queimar, porque a gente busca ainda uma aquisição de uma ou duas companhias, porque a Usaflex sozinha, ela vai chegar a 120 milhões de EBITDA, né? então, efetivamente, com isso, eu teria até também fazer uma operação de IPO, mas eu considero pequeno, tá? então eu teria que ter algo em torno de 200 milhões de EBITDA, e com isso eu deveria comprar pelo menos mais uma empresa, é, como também, do setor de calçados, como também pode acontecer, de eu estar criando submarcas nossas, tá? ou efetivamente está buscando um caminho alternativo de, de outros produtos não calçados que venham complementarizar o nosso negócio de conforto. Então, efetivamente, também é um caminho que pode acontecer. Não é o nosso target, deixando bem claro para você. Diferentemente de uma Soma ou de um Arezo né, que vem buscando complementação de produtos, não é o nosso target. Sim, sim, forma, não, não é. o caso. É uma forma de calçados, mas não impede também da gente realizar. Agora, falando para o futuro, sendo muito sincero com você, eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, é, vai depender muito quando eu realizar eu os afazeres. Por quê? Se eu fizer o IPO do Zaflex, certamente eu vou ser obrigado a ficar aqui pelo menos mais dois anos. Tá? É quase hum. que uma exigência no mercado. Tá? Então, eu não posso estimar, eu posso estimar quanto deve acontecer o IPO. Até 2023 acontece. Mas pode acontecer uma venda por estratégico a qualquer momento. Sendo muito sincero com você, dados os números que a gente relata que são muito superiores aos players de mercado. Né? Hoje eu tenho números que piagem maior. Estou falando até 2019, tá? porque alguns players estavam muito mais avançados no digital. tá? Então, esses players mais avançados no digital obviamente transcorreram melhor a pandemia. Mas até 2019 eu posso lhe afirmar que meus QPIs eram muito melhores do que qualquer empresa varejista de moda brasileira. Seja concorrente ou não concorrente. De um setor de sapatos ou não sapatos. Tá?
0: Você não precisa nem me afirmar. Eu tenho certeza absoluta disso. Até por toda a conversa que a gente tem aqui. Que está uma aula de gestão nesse negócio Sim, aqui. Sim, com certeza. Eu, que, é, eu gosto de fechar essas conversas, cara, com uma, com uma pergunta... Que, que, que assim que eu, que eu acho que é muito importante para um cara que nem você com essa visão você falou tudo do, do que te motiva o ativo e tudo mais entrada saída investimento rentabilidade qual é o legado cara que você quer deixar no varejo quando a gente fala né do fim do fim da jornada qual é o legado que você pensa em deixar
2: um dia nessa história o Caio eu não penso muito em legado eu penso em construir histórias né é, e poder contar histórias então, eu acho que transformar a vida das pessoas, isso é o que mais me motiva de 15 anos para cá. Então, eu não sou, você sabe disso, né? você até uma vez convidou para falar sobre empreendedorismo. Eu não me considero empreendedor. O empreendedor tem dois veios. Né? Tem o empreendedor, que eu não sou, que é aquele cara que não tem nada a perder, constrói, quebra, constrói, quebra, e normalmente na terceira ou quarta vez ele tem sucesso. Esse não sou eu. Sou, por mais que eu invista milhões de reais nos ativos junto com a Axel, tá do meu capital próprio, eu não invisto em risco porque eu avalio muito daquele negócio que eu estou entrando, eu sei que ele tem diferencial competitivo e tem crescimento orgânico e ele tem saída garantida, tá? É claro que nada é garantido na vida, mas ele tem múltiplas saídas, então, eu não sou esse cara de arriscar. Então, por isso eu não me considero empreendedor nada. Mas eu sou um empreendedor que eu, aí sim eu me encaixo como um empreendedor acelerador, porque eu acelero ativos de qualidade. Esse é um dom que eu tenho, através de pessoas e de inovação, eu acho que o maior ativo que eu deixo para a sociedade é transformar a vida das pessoas né? e poder contar casos de sucesso. Então, eu dei sorte na vida, eu brinco que é bem sorte, é muito trabalho. Bom, mas... Você pegava os aviãozinhos cedo pra caramba para ter sorte, né? <risos> Passava a semana
0: fora de casa pra ter então, sorte, né? Ô, oh, esse não, papo mas, da sorte, cara. Mas, mas todas as empresas <risos> já acabaram Trabalhou só
2: caramba pra ter sorte. <risos> mas é que tá, cara, eu me divirto. Diferentemente de um cara que... Que, que fica estressado e não curte a vida. Por exemplo, eu viajo é, com a minha família picada várias vezes por ano. Sim. Eu tenho minha rede de vôlei em Ipanema. Quando eu estou no Rio de Janeiro, eu sempre jogo vôlei sábado e domingo. É, eu sou o cara que gosta muito de festa, gosto de estar em contato com as pessoas. É, então, eu, eu vivo a vida intensamente, porque eu acho que a vida é linda. Então, e quando eu consigo impactar pessoas, né, de uma maneira muito positiva, isso me dá um, assim, um orgulho e uma satisfação gigantesca. É, nós aqui na Osaflex a gente tem um case nacional de PCDs, de crianças especiais, né? Que é legal. Não, não é tem legal. ninguém que não veja o vídeo. O YouTube é pé de igualdade. O projeto pé de igualdade da Osaflex É lindo. A gente legal. transforma a vida das crianças, tá? Crianças com alguns problemas físicos e mentais. A gente transforma. Então, isso é muito legal. Entrar numa empresa que já tinha uma pegada focada para pessoas, vai poder potencializar isso. E dar oportunidade a todo e qualquer colaborador, tá? para crescer. E crescer ganhando dinheiro, sendo reconhecido, sendo motivado, né, de uma forma participativa, isso é lindo. Então, isso é até o que eu deixo para a sociedade. Eu acho que nem para o varejo, eu acho que é para a sociedade. E, e saber respeitar as pessoas. Então, acho que quando você respeita as pessoas, através da liderança, você dá exemplo. Então, as pessoas entendem que não tem que ter um ego. Né? Eu acabei de ter uma reunião com exatamente talvez, a minha área de querendo acelerar um pouco, e em alguns casos, forçar um pouco a barra para tá que a marca, né? Então, forçando o público, eu falei, cara, você tem que respeitar o movimento, por mais que você, às vezes, algo, o mercado não aceita essa velocidade, então a gente tem que respeitar esse movimento, né? Sim. E por isso que estar no campo é muito importante, estar com o cliente é muito importante, estar com o cliente, no final é muito importante. Eu, quando vou numa loja, eu me ajoelho, pego o produto, atendo, brinco com a consumidora, às vezes, eu falei que que falo, mas, "Bom, aí você nem visitar, você vai atender o consumidor, Para falei, deixa eu explicar uma coisa, o consumidor é mais eu importante espoca. que o cara. A
1: faz eu toda a, a
2: diferença, coisa. né? Eu deveria estar preocupado em me dar atenção e sim estar com o meu lado vendo como é que eu estou atendendo o consumidor, porque ali que eu estou tendo contato com ela, eu estou percebendo, você como franqueado muitas vezes não está na loja, deveria estar na porra da loja e não está, então eu estou aqui, eu vou dar primeiro atenção ao consumidor, como também se eu chego no multimarca né? ou se eu chego na própria loja franqueada e tem alguma coisa errada, eu não quero saber, eu tenho postura de dono, claro que eu respeito se tiver cliente na loja, eu vou fazer, mas se não tiver eu baixo os pontos atendendo, mas com toda, respe... com toda a educação do mundo porque, porque ali da, estão, são embaixadores da marca, então eles têm Sim. que representar a marca que é mais do que eu amo. É, é essa que é a realidade. Certeza, o exemplo que faz diferença às vezes tem cara ficar puto. Você chega de loja vou expor na minha equipe colocar dois porcos. Que você não tá lá. Se você tivesse, você deveria ter dado expor, né? O que expor a você em São Paulo teve um problema no VM. O material de trade lá na loja teve uma peça que quebrou a menina ao invés de tirar o expositor, não botou lá o. Os paradrapos tampando. Só que, pô, o cliente, quando olhava, viu os paradrapos. Eu falei, meu querido, você acha que isso aqui gera valor para o barco? Não, você tem que ter. Ele falou. Você é quem tem que vender. Deu problema? Você liga para a nossa área de cliente, comunica o fato, tira uma foto do WhatsApp. Agora, liga. Faz é diferente, a bota a bexiga, faz é. qualquer outra coisa, né, cara? Puta, dá pra Exatamente. A... E, 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 e muitas vezes eu não posso culpar o meu consultor de campo, porque não está 24 horas em todas as lojas. Eles né? já tem lá 24 não consegue que a rotatividade está presencial não. em todas, é. né, cara? O fato é que a gente está visitando a loja, tem... porque eu, eu visito sem falar com ninguém, tá? Eu, uma vez ou outra eu marco um jantar com franqueado, com outro, mas normalmente eu vou às lojas sem falar nada. Então, eles ficam loucos comigo, né? Porque. Nem todos têm a minha foto, então eles não sabem o que eu sou. Mas se
0: puder preparar, qual ah. é essa que tem, né, cara? Não funciona, né, cara?
2: Eu acho que essa, essa experiência, estar tá em contato na ponta, ele é, é ímpar, em todo sentido. Pra vocês têm uma ideia, quando eu comprei o Zaflex, eu visitei em seis meses 632 clientes. Ficando uma média de duas horas por cliente. Então faz a conta aí de como é que, é que eram os meus dias. Por quê? Porque eu queria falar para cada um dos clientes o que, que eu ia fazer, por que, que eu ia ter um conflito entre canais, por que, que a empresa ia crescer, qual é o diferencial competitivo de varejo. Vários clientes que eu visitei, eu começava, eu vou falar uma história verdadeira. O primeiro cliente que eu visitei foi em Mato Grosso, tá? É a Anitta, tá? é uma rede de lojas lá. E o nome da proprietária é Anitta. Conheço, conheço, conheço. Quando eu cheguei, eu bati na porta, estava com o meu, meu é, representante comercial, o meu gerente comercial nacional. É, quando eu entrei, ela foi apresentada, ó, oh, Anitta, aqui é o Bocaiúva, que comprou os Aflex, ela, oh, que prazer, Bocaiuba. que bom que você veio aqui me trazer desconto e prazo. Eu juro por Deus, Tatiana, me levantei na mesa, falei, Anitta, eu vou te dar a chance de você fazer a pergunta correta, se você não souber, você fica calado que eu vou te explicar a pergunta correta. Saí na sala, bati na porta, falei, bom dia, Anitta, tudo bem? Posso entrar? Ela muda, ela não sabia falar, não esperava a minha reação. eu falei, Anitta, vamos fazer uma pergunta. Quantas vezes, e a Anitta, com toda com todo respeito, ela deve ter aí uns 40 anos de mercado de calçados nacionais ou mais, tá? falei, quantas vezes na sua vida profissional o CEO de uma empresa veio te visitar no seu escritório? Ela falou assim, "Bocaiva nunca. Aí ela ficou meio emocionada. Eu falei, sabe o que você tem que fazer a pergunta para mim? Não é prazo de desconto, é o que eu vou fazer para você vender mais. O que eu vou fazer para você vender mais é ter um produto mais assertivo, ter uma comunicação no ponto de venda, ter um serviço de atendimento. Esse é o diferencial que você deveria perguntar para mim, e sabe o que eu vou fazer por você? Você é a primeira visita, não é meu padrão, eu vou rodar pelo menos umas seis ou 8 lojas na sua cidade, na sua marca, e eu estou à sua disposição para ligar para você à noite e dar o um feedback do que eu achei do seu negócio. Liguei para ela, Sim. que aconteceu, Tatiana, ela não atendeu. Liguei para a filha dela, para o tipo, marido dela, fiz um breve relatório que ele vi, ele chegou falou, boca. Eu posso pedir um favor para você? Você, eu posso levar minha equipe inteira de gerentes é para o seu hotel, e tinha um jogo importante do Grêmio, o pessoal aqui do Sul, é gremista roxo, o meu Sim, gerente falou pô, é vai um jogo importante falei, foda-se o jogo, vamos lá receber vieram 60 pessoas eu, fiz, eu tirei foto, fiz uma apresentação de todos os erros, o cara chamou ah. o falou na frente do gerente, você deu uma aula de varejo, tudo que eu queria falar, que eu não podia falar, você falou então, e não quero ser totalmente errado mas tinham vários pontos críticos né e às vezes a visão não é nem a visão
0: do, 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 do um CEO, um cara também. É uma visão de cliente, cara, só passada para ele. Às vezes é uma
2: visão. É abéssima, né, cara? E sem, e sem cair é a prepotência de falar que eu sabia mais do que ela, mas de uma visão Exato. externa, de que tem, que tem uma visão mundial, que pode agregar valor. fazer assim, com pequenas mudanças, você pode trazer muito mais atributos para a tua loja. Entendeu? São pequenas mudanças. Da mesma forma, quando você pega os operadores de feiras nacionais, de calçados. Eu vou falar coisa que é uma loucura, tá? Nenhum deles são quatro grandes operadores nacionais, tá? É, mentira, são, são, são três grandes operadores, com duas feiras em São Paulo e outro que é do Sul, que tem faz duas feiras aqui no Sul. Nenhum deles nunca foi na NRF. A NRF caiu, tem quantos anos? 110 anos? 150 anos?
0: 111,
2: anos. Eles tipo. nunca foram na NRF. Como é que vocês fazem uma feira de varejo sem conhecer a NRF? Me explica. Então, é, é, é isso que mostra o quanto o Caio derrotou, o quanto o mercado é retrógrado.
0: Né? Então, eu teria assunto para ti, para a gente ficar. Eu ia arrebentar você na tosse, assim, aí, tanto que eu ia te explorar nessa história. Tivemos uma aula fantástica, uma aula... de varia, Maravilhosa. Gestão, absurdo aqui, cara, absurdo. Ter... E, e cada vez que eu converso com você, eu fico mais besta nessa história, né, cara? Então, assim, primeiro eu queria te agradecer demais, Sérgio, tá? foi fantástico. Tá? Muito obrigado mesmo. E falar para a nossa galera que está aqui com a gente, aqui, né, para continuar seguindo a gente aqui né, nas principais é, plataformas de podcast, também lá no YouTube da Lynx, né, para acompanhar uhum. a gente no LinkedIn Play e também no LinkedIn Play. Meu amigo, muito obrigado.
1: Sérgio, obrigada mesmo. Não, foi uma aula, uma lição. Acho que todo mundo que, que vai assistir, que está assistindo, adorou mesmo, porque aqui foi uma aula incrível.
2: É uma não, eu agradeço, não, aí, eu agradeço Patrinho, o convite. Cara. É sempre um prazer falar de histórias de varejo Eu falo que estou ficando velho e vou contar cada vez mais histórias Isso que eu faço nas aulas que eu dou Nas palestras, mas enfim Mas o que eu gosto de mostrar exatamente é exatamente como construir o case e, e agora os desafios são maiores né, cara? Porque eu explico o que, que eu vou fazer no meio do case porque quando você faz já tendo vendido a empresa é fácil. Quando você faz no meio, o risco é muito maior. Mas não, eu estou sempre à disposição de assim Eu vou chegar lá, é lá. É, relaxa. <risos> mas foi um prazer enorme, estou sempre à disposição de vocês. Esse sucesso aí, esse trabalho de vocês, maravilhoso. Tá bom? Obrigado, é. muito prazer. Obrigada, Até mais, pessoal. É um muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.
2: Tchau, tchau. Obrigado.